0: Um, herzlich Willkommen auch von mir. Um, ich bin Dunja, für die, die mich nicht kennen, sollten wenige sein, aber genau. Um ich wollte einfach noch mal kurz beten, ähm, Herr, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, was du uns austeilst, ich danke dir, dass du alles, was du tust, das, das ist so einen roten Faden einfach durch jeden Einzelnen, also durch das Leben von jedem Einzelnen und durch das unsere Gemeinde auch hat, Herr. Ich danke dir, dass du alles vorbereitest und du alles nachbereitest und dass du das Wort immer zur rechten Zeit gibst, Herr. Und so bete ich, dass das Wort, was du mir heute aufs Herz gelegt hast, dass du es lebendig machst und dass es in den Herzen Frucht bringt, in Jesu Namen. Amen. Ja, ich ähm, ganz schön, ähm, ich möchte euch daran teilhaben lassen, weil das ist, was, was Christoph auch eben gesagt hat, manchmal müssen wir ähm, die Augen öffnen, um Gottes Wirken in unserem Leben auch wirklich zu sehen und zu erkennen und ich hatte einen gewissen Ablauf so im Kopf, ähm, die Tage von der Predigt hatte ein Thema und ähm, war so unzufrieden, habe gedacht, nee, das geht so gar nicht, das passt irgendwie nicht und genau, dann habe ich gestern noch, habe ich gedacht, ach, ich habe die Reihenfolge und habe es dann einmal komplett umgeschmissen. Und es passt jetzt einfach ganz toll zu dem, was wir auch im Lobpreis gemacht haben, womit ich anfange. Und ich glaube einfach, dass, ähm, ja, das, das ist Gott. Das ist er, ähm, weil... Das ist seine Gemeinde hier, ihr seid seine Gemeinde und er ist der, der euch aufbauen will und deshalb legt er ein Ding aufs Herz und es ist so wunderschön, ihn darin zu erleben und zu merken, dass eigentlich er es ist, der es macht und es ist auch so entlastend, wenn man dann merkt, es hängt nicht wirklich, also auch, aber nicht von einem selbst ab und dass man der Beste ist, sondern Gott macht es. Und ähm, genau, ähm, in dem Sinne ähm, glaube ich, dass Gott heute einfach Lust hat uns ähm, nochmal zuzusprechen, wer wir sind. Wir hatten das im Lobpreis, dass ähm, manchmal so ähm, Sätze und Lügen von außen kommen und ähm, die irgendwo auch in uns ähm, angedockt sind, sage ich mal. Und ich möchte heute auch ähm, damit starten, ähm, nochmal zu wiederholen und nehmt es, schaut, dass ihr es nicht hört im Sinne von, das kenne ich schon, das habe ich schon zehnmal gehört, sondern dass ihr es wirklich mit eurem Herzen aufnehmt und ähm, das kann einen total begeistern. Also mich begeistert es immer wieder. Und ähm, wir hatten letzte Woche, hat Mark gepredigt über Gebet. Und ähm, ein Teil davon war, dass er gesagt hat, anhaltendes Gebet ist die Beziehung zu Gott leben, ist also ständig in Kontakt mit Gott zu sein. Und ähm, das ist das, was wir brauchen als ähm, Nachfolger Christi. Das ist nämlich das, was Jesus auch hatte, Jesus hatte eine andauernde Verbindung zum, zum Vater und daraus hat er gelebt. Ähm, erinnert euch, dass ähm, Jesus ist getauft worden und dann ähm, kam die Versuchung und ähm, er ist in die Wüste geführt worden und womit hat ihn der, der Feind, der Teufel, womit hat er ihn versucht? Die Fragen, die er ihm gestellt hat, zielten darauf ab, wer bist du eigentlich? Bist du wirklich der Sohn Gottes? Bist du dir sicher, dass du der Sohn Gottes bist? Oder kann man das noch ein bisschen anzweifeln? Und so, geht es auch mit uns, wir müssen, das ist das, was der Feind am meisten versucht anzugreifen, ist, dass wir ähm, darüber in Zweifel kommen, wer wir sind in Jesus, zu wem wir gemacht worden sind. Ähm, und das ist das, was Jesus hatte und in dieser Identität ist er gelaufen und das hat ihm die Kraft gegeben, seinen Dienst auch zu erfüllen. Ähm, er brauchte dieses Ja von dem Vater, dieses Ja, du bist mein geliebter Sohn um diesen Weg zu gehen bis zum Ende, um straight zu bleiben, um auch, wenn, wenn Leute gesagt haben: Na, willst du wirklich nach Jerusalem gehen und da, wer weiß, das könnte gefährlich werden? sagt: Ja, das ist mein Auftrag, ich mache das, ich gehe, ich lasse mich nicht ablenken. Und genauso brauchen wir das. Wir brauchen dieses Ja vom Vater, um ähm, wirklich, ja, um a, glücklich zu sein. Also, wir brauchen das als Person, damit es unserem Herzen gut geht. Und um wirklich den Auftrag zu erfüllen, den er uns gegeben hat in dieser Welt. Ähm, und deshalb ähm, ähm, möchte ich damit starten. Das Thema ist Licht sein. Und ich will aber damit starten mit der Frage, wer bist du? Ähm, und ich habe es gibt da viele Punkte, die man rausnehmen kann. Ich habe ein paar rausgenommen und möchte die mit euch durchgehen. Und zwar ist mein erster Punkt aus Gott geboren in Johannes 1,11, ähm, ihr könnt es gern mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh, das ist langweilig, wenn die anderen die Bibel aufschlagen, dann könntest du beim nächsten Mal auch eine mitbringen. Dann hast du nämlich was zu tun. Und es ist nicht schlecht, in seine eigene zu schauen. Genau, Johannes 1,11-13. Ähm, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir sind aus Gott geboren. Wir sind neu gemacht. Wir sind gemacht als Kinder Gottes. Ganz provokant könnte man sagen: Wir sind jetzt primär nicht mehr die, ähm, ich bin jetzt nicht mehr die Tochter von meinen Eltern, sondern ich bin Kind Gottes. Ich bin die Tochter des Höchstens. Und ich bin neu gemacht. Ich habe eine neue Identität. Und ich habe damals, damit das Ja des Vaters über mir gehört, über mir ausgesprochen. Und genauso über dir, über jedem Einzelnen. Das Ja des Vaters ist mit uns. Er sagt Ja zu dir, da wo du jetzt stehst, so wie du jetzt bist. Er sagt Ja zu dir, ich habe dich angenommen, weil ich habe meinen Sohn für dich hingegeben. Und du bist rein vor mir. Und du bist heilig von mir. Und du bist mein Kind. Ich stehe zu dir. Und der zweite Punkt ist dass wir damit sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind neu gemacht. Wir sind nicht mehr das Alte. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Ich habe euch die Bibelstellen ähm, dahinter geschrieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die ähm, mitschreiben. Ich werde nicht auf jede Bibelstelle eingehen. Aber ähm, wir sind eine neue Schöpfung. Und zwar in Galater 6,15 steht, dass weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und da geht es darum, ähm, ob wir Gesetze, bestimmte Gesetze einhalten oder nicht. Und wo einfach steht, es kommt nicht darauf an, ähm, ob du dieses oder jenes richtig machst, sondern du bist eine neue Schöpfung durch Jesus Christus, weil er dich neu gemacht hat. Du bist mit ihm gestorben. Und mit ihm auferstanden. Und du bist jetzt eine neue Schöpfung. Das ist deine Identität. Und damit kommt auch, du bist nicht von dieser Welt. Und ähm, lass uns Johannes aufschlagen. Johannes 15. 19. Wenn ihr von der Welt wäret würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und genauso in Johannes 17, 16 steht, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Jesus ist gekommen als Sohn Gottes auf diese Welt, in diese Welt, aber er ist nicht von dieser Welt. Und genauso sind wir, die wir neu geboren sind in ihm, sind wir eine neue Kreatur und wir sind genauso neu gemacht, wie er neu gemacht, äh, wie er immer schon war. Wir sind jetzt neue Kreatur. Das ist wie ganz platz, Apfel und Birnen. Ihr wart ein Apfel, jetzt seid ihr eine Birne. Hm, komisches, äh, komischer Vergleich, aber lass es uns ganz praktisch sehen. Ihr seid eine neue Kreatur. Es ist ein Unterschied. Vorher wart ihr dort, diese Art, und jetzt seid ihr etwas anderes. Ihr seid im Geist geboren durch Gott. Und ähm, ihr seid Licht. Und zwar möchte ich da eine ähm, Stelle rausnehmen, Apostelgeschichte 26, 17. Und da spricht... Ähm, mhm. äh, <lacht> Und zwar ähm, ist es sozusagen die Berufung von, von Paulus. Paulus war, also erstmal hieß er Saulus, er war ein, ein Gesetzesgelehrter, ein, ein frommer Jude, der die Christen, also die frühen Christen verfolgt hat, dem ist dann Jesus begegnet und ähm, ziemlich dramatisch, ähm, also er war dann erstmal blind, ist dann wieder, ähm, hat jemand für ihn gebetet, er ist sehend geworden und ist dann genauso feurig für Jesus unterwegs gewesen, wie er vorher dagegen war und ähm, hier wird zu ihm gesagt, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und da sind so ein paar Punkte drin, die für uns auch zutreffend sind. Zum einen herausgenommen. Hier steht, ich habe dich herausgenommen aus dem Volk und den Nationen. Und genauso sind wir herausgenommen worden. Vielleicht aus einem alten Leben, vielleicht aus einer Situation, vielleicht aus einer Sichtweise, einer Denkweise, was ich als wahr empfunden habe oder als unwahr. Ich bin da herausgenommen worden. Wir sind rausgenommen auf dieser Welt. Erstmal. Genau, wir sind herausgenommen. Ähm, und unsere Augen sind geöffnet worden, wir sind ins Licht gestellt worden, wir sind von der Finsternis ins Licht gestellt und wir sind jetzt Licht. Und wenn ihr euch das mal so vorstellt, also es ist wirklich, okay, rausgenommen, ins Licht rein und dann aber wieder in die Finsternis hineingestellt. Aber als Licht. Nicht, dass wir selbst wieder finster werden, sondern als dieses Licht. Und ich, ich wollte es gerne mal verbildlichen. Ah. Nö, es geht schon. Hat die Lüdi war so nett, mir ihr Öl zu leihen. Das riecht ganz toll. Und zwar ist es wie wenn man Wasser in, äh, Öl in Wasser schüttet. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht alle sehen, oder? Ah. Genau. Und zwar perlt es und ähm, setzt sich oben ab. Also dieses Öl ist jetzt im Wasser drin, das ist ja, klassisch, das kennt ihr bestimmt noch alles. Ähm, und es vermischt sich nicht. Also entweder es ist es Öl oder es ist Wasser, es gibt jetzt nicht die Mischung. Und so ist es auch bei uns, er hat uns als neue Kreatur gemacht. Und wir sind jetzt von einer anderen Art, sag ich mal. Und ähm, wir sind jetzt zwar wieder in dieser Welt, aber sind trotzdem nicht von der Welt. Und wir sind nicht gleich dieser Welt. Wir sind selbst zum Licht geworden. Und ähm, zwei, drei Punkte sagt er darin, was dazugehört. Heißt, dass wir ähm, frei sind von der Macht des Satans. Wir stehen jetzt unter Gott. Und ähm, wir haben eine Vergebung der Sünden. Und wir haben ein Erbe und wir sind geheiligt. Und das ist das, ähm, ja, was wir, ähm, wer wir sind und was wir mitbekommen haben von Gott. Und der nächste Punkt ist, dass wir Gesegnete sind. Ähm, Christoph hatte diesen Vers vor ungefähr zwei Wochen. Ich wollte ihn benutzen und dann habe ich die Predigt nochmal angehört. dachte ich, ach, hat er schon gesagt? Aber ich fand ihn grandios so so schön, dass ich dachte, ich möchte ihn gerne nochmal euch in, ähm, als Ganzes vorlesen. Und zwar Sprüche 4, Vers 18. Genau. Aber der Pfad der Gerechten ist wie der Glän das glänzende Morgenlicht, heller und heller, erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Also, wir sind auf dem Weg, der heller und heller strahlt. Und ähm, ich habe das mal so überlegt, also, als ich dann so, so ähm, auch wenn ich manchmal mit Leuten geredet habe, dass man manchmal so das Gefühl hat: Naja, geht es mir wirklich besser als vorher? Oder na, die um mich herum, die jetzt Gott nicht kennen, geht es ihnen wirklich schlechter? Also denen scheint es doch auch ganz gut zu gehen. Und ähm, zum einen ähm, ist mir aufgefallen, ich hatte das ähm, so letzte Woche, ähm, wo in mir Dinge nochmal so aufgebrochen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. oder, ähm, Wo ich gemerkt habe, oh, eigentlich geht es mir schlechter als vor fünf Jahren. Ich meine, es war dann auch nur ein Tag und dann war es auch wieder gut. Ähm, aber manchmal ist es so, wenn Gott in einem wirklich tief Dinge macht, dass man das Gefühl hat, oh, was ist denn los? Ich dachte, mir geht's mal, ich dachte, ich bin auf dem aufsteigenden Weg. Ich dachte, mir geht's besser und nicht jetzt auf einmal wieder schlechter. Was ist das denn? Und ähm, ich bin zum Beispiel so ein Typ, wo, ich habe mich vor neun Jahren bekehrt und davor war eigentlich immer alles gut. Alles war gut. Ja, immer gute Laune, immer alles entspannt, immer alles harmonisch, bloß keine Konflikte, immer schön, auch eher den Mund gehalten, sage ich mal. Und ähm, alles war okay. Und ähm, dann habe ich mich bekehrt und habe gedacht, Moment, ich dachte, ich bin ein ausgeglichener Typ, was ist denn jetzt auf einmal los? Jetzt geht es auf einmal hoch und runter und in die Tiefe und in die Höhe. Und, ähm, und das Tolle ist, dass ich viel lebendiger bin. Und manchmal, ähm, als ich dann letzte Woche da saß und dachte, Gott, ich finde das so unfair, wieso geht es mir denn jetzt schlechter? Ich war doch gehorsam, ist doch gemein. Ähm, und wo Gott zu mir sagte, Donja, ich will dich wirklich glücklich machen. Aber manchmal heißt es, durch manches Tal auch erstmal durchzugehen. Und manchmal heißt es, manche Dinge zu spüren und ähm, damit ich dann Gott die heilen kann und ich wirklich einen Berg hochkomme. Und, ähm, und das ist so schön. Es das heißt auch in einer Stelle, ähm, wo steht, ähm, also es geht darum, wem wir nachfolgen und da steht, schaut den Ausgang von ihnen an. Schaut auf deren Ausgang. Und Gott denkt manchmal viel langfristiger als wir. Das ist auch die Marsche des Teufels, was so in dieser Welt, wo wir manchmal auch so reingeraten. Ich will, Hauptsache, ich bin glücklich jetzt. Hauptsache, ich habe alles jetzt. Aber bitte auch jetzt. Und das ist wirklich manchmal die Marsche des Feindes, dass er uns Dinge gibt, die so scheinen wie das Reale, die sich gut anschmecken, die auch eine Zeit lang glücklich machen, aber die leider, was heißt leider, aber die haben immer Folgen. Also die, die werden auf Dauer dich nicht glücklich machen und befriedigen können weil das hat nur Gott. Und um zu den Dingen zu kommen, die Gott hat, heißt es manchmal auch dranbleiben. Die Verheißung, ja, wir brauchen Ausharren, um die Verheißung zu erlangen. Und das Schöne daran ist, dass in dem Ganzen ähm, Gott ja schon da ist. Und Gott uns jetzt ein Fundament auch schon ist und ein Friede schon ist. Aber ich möchte auch echt, wenn ihr auch manchmal das Gefühl habt, wie alla, den anderen geht es auch besser oder... oder ähm, dann möchte ich euch ermutigen. Manchmal sind es Prozesse, durch die wir durchgehen, aber wir werden, der Pfad wird immer heller und heller und unser Herz wird immer heiler und heiler. Und das glaube ich, 100 Pro. Und ähm, Oberflächlichkeit, das habe ich wirklich so empfunden, das trennt uns von Gott. Also wenn wir nicht in die Tiefe gehen mit Gott, dann ähm, wird auch ein Stück unseres Herzens Gott nicht begegnen. Ähm, genau. Ja, das ist unser Stand, das ist unsere Identität. Ähm, zum einen kannst du so für dich checken, ähm, glaube ich das und ähm, lebe ich da drin? Kann ich das annehmen mit meinem Herzen? Und wenn nicht, dann, dann sagt es Gott und er wird es realer und real und realer in dir machen. Mhm. Zum anderen soll es dir ja eigentlich darum gehen, Licht zu sein in dieser Welt. Und ähm, ich habe das so einfach mal so stehen gelassen, ähm, aber die Frage ist ja, wir sollen ja Licht sein in dieser Welt und das, was wir jetzt gesagt haben, das hört sich ja eher so an, also es ist so trennend, könnte man sehen. Also ich bin da, der andere ist da. Da ist irgendwie so eine Kluft dazwischen. Das ist ja eine Andersartigkeit. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal wirklich also in meinem Christ, im Lauf, sag ich mal, bin ich an so Punkte gekommen, wo ich echt gesagt habe, ey, wenn ich das jetzt glaube, ja, dann bin ich echt mal auf einem anderen Weg. Also im positiven Sinne natürlich, aber äh, manchmal hatte ich das Gefühl, oh, wer kommt denn da noch hinterher? <lacht> also viele, aber einige auch nicht und das wusste ich auch vorher schon. Und ähm, es ist wirklich so, dass ähm, auch was Christoph vor zwei Wochen gepredigt hat, äh, manchmal ist der Preis, dass andere uns nicht verstehen können und es auch nicht gutheißen, was wir machen Manchmal, also ich habe das schon oft erlebt, da wo ich Gott gefolgt bin, gab es immer Leute, die das weder verstanden haben, noch es gut gefunden haben. Und die mir das auch gesagt haben. Und es ist gut, dann barmherzig zu sein und wirklich auch, ja, auch weise Ratschläge anzunehmen, definitiv. Aber manchmal ist es wirklich so, dass wir Gott mehr folgen müssen als Menschen. Und ähm, trotzdem sagt Gott, ich will, dass du in der Welt bist. Und zwar mit allem, was du bist. Und da möchte ich jetzt kurz drauf eingehen, wie funktioniert es? Was ist unser Auftrag hier? Und wie können wir den Leben? Jesus, ist unser Vorbild und Jesus hatte ganz viel Gemeinschaft mit Menschen. Und wenn ihr mal ähm, das Neue Testament, also gerade die Evangelien durchlest, ähm, schaut mal drauf, wie Jesus gelebt hat und mit wem er so zusammen war. Und ähm, wir halten es manchmal so hoch, dass Jesus so ähm, mit den äh, Sündern selbst, mit denen hat er gegessen und am Tisch gesessen. Ich denke, ja, das ist gut und das fordert uns auch manchmal heraus, aber Jesus hat auch sogar mit den stolzen Gesetzesgelehrten am Tisch gesessen. Und manchmal frage ich mich, was herausfordernder war. Oder was er man denen manchmal an den Kopf geworfen hat. Und nachher hat er wieder mit welchen gegessen, wo ich mir auch denke, ja, da muss man wirklich lieben. Und ähm, das ist aber das, wozu wir berufen sind. Wir sind dazu berufen, Gemeinschaft zu haben. Und ein Punkt ist mir dabei ganz wichtig, ähm, und das habe ich so empfunden, dass es wirklich uns klar sein muss, wir dürfen nicht das, was wir auf der ersten Folie hatten, verweichlichen oder verwaschen, nur damit wir mehr Einheit mit der Welt haben können. Also das, es gibt so die zwei Wege, die auch oft ähm, in der Geschichte, und wir können daraus lernen und das ist gut, ähm, so einfach auch Kirchen und Gemeinden gegangen sind. Das ist so dieses, entweder ich spalte mich von der Welt ab also ich, ich bin heilig und ihr seid es nicht und ich bin wichtig, ihr seid es nicht. Ich habe es drauf, ihr nicht. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass wir ja auch alles aus Gnade haben und überhaupt nichts aus uns heraus ist. Ähm, abgesehen davon ist halt diese Einstellung, ja ich bin heilig und muss aufpassen, dass ich nicht zu viel da mit den Sündern zusammen bin. Ne? Was ja auch so gar nicht biblisch ist, aber egal und zum anderen gibt es dann diese Einstellung, okay, ich muss in die Welt und ich muss möglichst viel connecten, also ich mög möglichst viel andocken an das, aber zu einem Preis, wo ich mich fast schon verdrehe und wo, gar nicht, wo ich gar nicht mehr sagen darf, was ich glaube. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir, dass Jesus hat, war total die Wahrheit. Er war ganz klar, er war total direkt, er hat Leuten manchmal Dinge gesagt, wo ich mir denke, wow, super, und manchmal auch, wow, wow. <lacht> und manchmal sagt er das auch, dann spricht er zu mir dadurch und denkt mir, hm, okay, ja, Klarheit. Sehr klar. Sehr klar. Und er wusste, was die Wahrheit ist. Er hat dazu gestanden, er hat null Kompromisse gemacht. Und auf der anderen Seite war er voll mittendrin im Leben. Und genau so dürfen wir auch leben. Und ähm, wie, wie schaffen wir das? Wie funktioniert das? Zum einen dürfen wir wissen, wir brauchen keine Angst zu haben vor der Sünde. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir irgendwie vermischt werden. Wir sind das Öl und das andere ist das Wasser. Und das Öl mischt sich nicht mit dem Wasser. Ja, es gibt Stellen, wo steht, werdet nicht gleich dieser Welt also werdet nicht dieser Welt gleich, so rum genau, ähm, sondern werdet erneuert und das ist gut, wenn wir darauf achten, aber wir dürfen keine Angst davor haben, dass, wir, ähm, dass du denkst, ah, da kommt dann irgendwas komisches rein, sondern wir sind in Jesus Christus und wenn wir das wissen, dann müssen wir auch bei dem anderen keine Angst mehr haben. Also fest in Jesus und mittendrin dabei. Wie hat Jesus das gemacht? Ähm, zum einen ist die Frage, wie sehen wir Menschen? Und mir geht jetzt, also ich bin jetzt nicht nur in dem Punkt, wie, wie ist das für uns angenehm, <lacht> sondern wirklich, wie können wir Licht sein? Ähm, und Sehen ist ein Begriff, der geht über das physische Sehen hinaus. Ähm, das heißt, genau, also neben dem physischen Sehen mit den Augen heißt es auch wahrnehmen, spüren, hören, empfinden, erfahren, erleben. Und Jesus hat die Menschen gesehen. Und zwar, ich liebe diesen Vers, der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist, aber Gott schaut auf das Herz. Jesus hat hinter eine Fassade geschaut. Ja, eine schöne Maske dazu. Meine Mitbewohnerin meinte, sie passt zu mir. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Ich habe mich da inspiriert. Ihr habt mal so einen Einsatz gemacht. Hab ich gedacht, das ist gut. Genau, Menschen laufen manchmal so rum. Also für die, die es nur hören, ich habe eine, eine wie, wie hieß die, Cheese-Maske? Hm, Cheese-Maske, genau. Ähm, Menschen laufen manchmal so rum und wir denken, oh, ist alles super, alles klar, denen geht es ja gut, da muss ich ja auch kein Licht sein, da muss ich da überhaupt nichts machen, das ist doch alles super. Und ähm, Jesus schaut dahinter, Jesus schaut in die Herzen. Und wenn wir uns davon beeindrucken lassen, verpassen wir ganz viel, wo wir Segen sein können. Genauso gibt es Leute, die auch so rumlaufen ich Weiß nicht, wie das jetzt aussieht, aber ihr wisst, was du meinst. <lacht> ähm, genau, die total cremig und motzig sind und wir denken, ah, dem muss ich jetzt gar nicht mit Jesus kommen. Das, ah, da muss ich mal aufpassen. Also, nee, weiß ich nicht. Und manchmal, wenn du gerade mit den Leuten sprichst, bist du erstaunt, wie weich das Herz ist. Bist du erstaunt, was dahinter steht. Ähm, klassisch ist, was ich jetzt nicht als, ich will das jetzt nicht als, die Situation, aber es gibt einfach diesen so klassischen Straßeneinsatz. Du gehst über die Straße und du überlegst dir, na, wen spreche ich denn jetzt an? So, und dann kannst du dir gucken, ah, wer ist mir sympathisch, ähm, wer hat ein nettes Lächeln auf den Lippen, wer sieht offen aus und das ist bestimmt auch nicht schlecht, äh, aber manchmal sagt Gott, ja, und jetzt gehst du genau zu dem hin und denkst dir, uh, der sieht aber nicht nett aus, ist auch nicht meine Größe, ein bisschen größer als ich und ähm, ja, und, und manchmal ist es bei denen genau dann die einfach offen sind für das Evangelium. Wir dürfen uns nicht von Masken, die Menschen tragen und die wir auch manchmal aufsetzen, seien wir mal ehrlich. Klar, also klar erzähle ich nicht jedem meine tiefsten Probleme, aber wenn wir Menschen erreichen wollen für Jesus, dann macht euch darauf gefasst, dass er euch manchmal Dinge über Menschen offenbart, wo ihr denkt, na, das sieht er ja doch gar nicht aus. Und dann ist die Frage, was vertrauen wir? Vertrauen wir das, was ich vor Augen sehe oder vertraue ich das, was... Ähm, Jesus mir offenbart hat. Jesus schaut in das Herz und manchmal sogar tief ins Herz. Weil ich sage mal, manchmal will ich das Herz auch gar nicht sehen. Also manchmal ist es auch nicht schön, was in Herzen drin ist. Auch nicht in meinem Herz. Also, hm. und ähm, das ist wirklich ähm, jeder Person, die Gott geschaffen hat, ist kostbar und es ist wert, entdeckt zu werden. Und da ist etwas in ihm, was wunderschön und was herrlich ist und was Gott verwandeln will. Oft sind Dinge in Herzen, Herzen sind so kostbar, aber sie sind, manchmal sind sie verdreht, manchmal ist das Gute verdeckt in ihnen und sie brauchen Erlösung und genauso wie ich Erlösung brauche, um das Schöne einfach, dass es rauskommen kann. Und ähm, wir dürfen Menschen so begegnen, dass wir sie erkennen bevor sie es vielleicht manchmal selbst sehen, was in ihnen drin ist. Und so können wir auch Menschen einfach lieben, ohne dass wir sie jetzt ähm, ähm, direkt ähm, morgen die Bekehrung sein sollten. Wir haben lang langen Atem, weil wir, weil wir interessiert an ihnen sind, weil wir das wirklich was Schönes in ihnen sehen können. Und dann können wir fasziniert sein von Menschen. Und dann kann es Spaß machen, mit Menschen zusammen zu sein. Und dann können wir einfach auch dranbleiben an Menschen. Und sie lieben. Das ist der zweite Punkt, ein Ja zu Menschen zu sagen in Unvollkommenheit. Wenn du merkst, ich mag Leute, aber nur bis zu einem bestimmten, wenn sie nicht so viele Fehler haben, dann ist es nicht die Liebe Gottes. Weil die Liebe Gottes sagt Ja zu dir mit allen Fehlern und zu mir auch zum Glück. Und da ist wirklich ein Punkt, so anders wir auch sind, haben wir doch noch diese ganzen Fehler und doch sind wir auch ganz anders. Also wir sind das Öl und trotzdem haben wir Fehler in uns. Und wir, wir dürfen lernen, diese, dieses Unbedingte, also ein, ohne Bedingungen, dieses Ja anzunehmen vom Vater für uns und das auch wieder weiterzugeben. Ähm, und das Dritte ist, ähm, steht das da? Ja. Handeln, genau. Das habe ich schon gesagt, also einfach... Ähm, Lasst euch nicht vom Verhalten oder von dem Aussehen von Menschen beeindrucken. Wenn ich jetzt hier stehen würde und warten würde, bis ihr bei jedem Satz so machen würdet, würde ich ziemlich wenig sagen. <lacht> so, ja, danke Anna. Und trotzdem ist, ist es schön, ist es ist schön Feedback und es ist herrlich, ich mag das. Aber ähm, das ist nicht die Hauptmotivation, das darf es auch nicht sein. In dem Alten Testament, wenn ihr euch mal anschaut, die Propheten, ja, zum einen Propheten hat er gesagt, okay, ich gebe dir den Auftrag das und das sollst du sagen. Und ich sag dir vorher schon, die hören nicht auf dich. Und jetzt los. Dann denkst du dir, jo, schöner Auftrag. <lacht> Wo ich immer denke, ich glaube, der hatte richtig eine gute Begegnung mit Gott, damit er das durchgezogen hat. Richtig, Und dann kannst du das auch. Ähm, aber das ist manchmal so. Manchmal sagt Gott dir Dinge, er legt dir Dinge aufs Herz und du denkst dir, die, das hört doch sowieso keiner. Das, das will der doch gar nicht hören. Ja, das ist manchmal das ist es gut drauf zu achten, wann sind Menschen offen, wann nicht. Aber manchmal sagt Gott auch: ja jetzt los und sag's ihm. Egal, wie er jetzt schaut, egal, ob du denkst, dass es ankommt. Klassisch auch, wenn ihr für Leute betet, ähm, es ist immer Total schön, wenn die Leute dann total berührt sind und dabei anfangen zu weinen und du merkst, oh, da geht voll was ab bei dem anderen und du betest, dann bist du total motiviert und betest noch drei Minuten weiter und wenn bei dem anderen nichts passiert, also so offensichtlich, denkst du oh, ob das doch ankommt, dann kommen die leisen Zweifel währenddessen noch mit rein. Und das ist auch, hey, davon will uns Gott frei machen. Lass uns einfach das geben, was wir haben und da gehorsam sein und da auf den Geist mehr hören, als das, was äußerlich drin ist. Weil ganz ehrlich, gerade in Deutschland, da geht innerlich viel mehr ab, als wir sehen. Und das ist gut so. Und ähm, das ist einfach schön, da können wir einfach befreit sein. Ähm, ich werde jetzt ein bisschen schneller. Genau, Das ist mir noch wichtig, in der Kraft des Heiligen Geistes tun wir das Ganze. Wir sind Licht, nicht aus uns heraus, sondern aus ihm heraus. Die Frage ist, welche Erwartung hast du? Bist du? Denkst du, oh, jetzt muss ich Licht sein, mal gucken, ob ich das auch hinkriege? Oder ist dein Gedanke, hey, mal sehen, wo Gott mich heute gebrauchen will? Und ich werde überrascht sein, ich werde fasziniert sein. Unterschätze nicht die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Wenn du Träume in deinem Herzen hast, wenn du sagst, ich will Licht sein, er wird das machen. Ähm, und nicht deine Worte machen es. Paulus hat geschrieben, ich komme mit Furcht und Zittern in Schwachheit. Und ihr sollt gebaut sein auf die Wahrheit. Ihr sollt gebaut sein auf Jesus Christus. Und das ist, was wir auch machen. Es geht nicht darum, eine perfekte Performance hinzulegen. Und ich mag das, eine perfekte, also ist gut. Aber ähm, Oder auch in der Evangelisation zum Beispiel zu lernen, wie gehe ich auf Menschen ein, wie gehe ich auf Kulturen, Religionen ein. Das ist alles gut. Aber das, das Entscheidende ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und kein hätte und wäre. Ähm, es gibt einen Satz, den muss ich O-Ton vorlesen, weil ich ihn so straight nicht wiedergeben kann. Und ich finde ihn toll, straight. Ähm, und zwar ist es von Gary Keller ein Buch. Da sagt er, jedes Hätte und Wäre ist Sünde des Unglaubens. Denn dann glaubst du, dass Gott und sein Handeln daran gebunden sind, dass du alles richtig machst. Lass uns aufhören damit. Lass uns aufhören mit dem, ach, hätte ich doch dann gestern und da war doch die Möglichkeit und da war doch die offene Tür und naja, wenn ich doch anders wäre und dann könnte Gott ja endlich was machen. Und das ist, stimmt nicht. Das ist einfach Unglaube sondern lass uns glauben daran, hey, so wie ich jetzt bin, Gott macht was mit mir. Und zwar ab heute. Mindestens. Yeah. <lacht> okay. Ähm, ich will euch ganz kurz noch von einem, ich habe ein Experiment gemacht, und zwar ähm, wie kann das praktisch aussehen? Das kann praktisch einfach aussehen, dass wir das leben in unserem Alltag, da wo wir sind. Ähm, und das wollte ich. Und ich hatte den Anspruch, ich habe gedacht, oh, Predigtthema, Evangelisation. Ich habe das so gelernt, dass man da frische Zeugnisse erzählen soll. Ne? Habe jetzt äh, in den letzten drei, vier Wochen, das hatte ich, äh, Monaten, ganz ehrlich, ähm, hat sich innerlich viel getan, aber ich hatte jetzt nicht so die Story zu erzählen. Da habe ich gedacht, hm, hat er eh ähm, den Wunsch, einfach da nochmal einen Schritt zu machen. Nehmen wir das mal als Motivation. Und habe gedacht, Gott, ich möchte in der nächsten Woche jeden Tag einer Person ein Segen sein. Habe gedacht, okay, Off we go. Ähm, der erste Tag, <lacht> also die ersten, ich sag's nimm schon mal weg, die ersten fünf waren der Knaller. Ähm, ich werde es jetzt ganz kurz fassen. Am ersten Tag hatte ich, ähm, ich bin in Behandlung bei einer Neurologin, da war ich äh, zu einem Check, da werde ich irgendwann später mal mein Zeugnis erzählen, weil das passt leider nicht mehr rein. <lacht> ähm, ähm, war zu einem Check und dann ähm, wusste ich schon, die hat mir eine, eine gewisse Behandlung angeboten und ich wusste schon, nicht, nee, ich möchte das nicht, weil ich wirklich glaube, ich brauche das nicht. Ähm, Genau, und dann, dann fing sie an zu fragen und es war eine ganz, also wirklich faszinierend. Es gibt manche Menschen, so also ich würde nie so nachfragen, unglaublich, hat sie dann, an zwischendurch habe ich dann gesagt, na wollen Sie das, ich weiß ja nicht, wie genau Sie das jetzt wissen wollen, aber also wenn Sie es wissen wollen, dann, <lacht> dann erzähle ich es mal. Und dann fing sie an, ja, ja, ich verstehe das schon, ich, ich habe sie jetzt verstanden. Ähm, Ihnen geht es also darum, dass Ihr Körper das alleine kann und Sie die Kraft in sich haben und ich so nee nicht ganz und dann ähm, habe ich wirklich ganz klar gesagt nee Gott, ich glaube wirklich dass Gott mich drin bewahrt und das war äh, das war faszinierend sie hat dann ähm, der erste Spruch war ähm, ja das hätte sie jetzt noch nicht viel erlebt in einem atheistischen Land wie Berlin da hat sie so Mh, okay und also es war faszinierend und wirklich ähm, ja Ganz toll. Zweiter Tag ähm, habe ich mich mit jemand getroffen, die ich auf einer Evangelisation mal kennengelernt habe. Und wir haben uns jetzt die letzten Monate immer mal getroffen. Und ich habe so zum Go zu Gott gesagt, oh, irgendwie ich fühle mich nicht frei und irgendwie sage ich nie was und es kommt nicht aus mir raus. Und ach ist so blöd und ich bin so frustriert. Und habe halt gesagt, ich treffe mich jetzt mit ihr, aber bitte verändere was. Wir saßen abends bei einem Cocktail schön. Ähm, und dann ähm, fing sie an mit, ja, also ich äh, zum einen ein Problem, was sie hatte, was ich denn machen würde. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dann zusammen beten und so weiter. Also wow. Zum anderen, ähm, ja, sie hätte eine Freundin und die hätte das und das Problem, was sie ihr denn sagen sollte. Ich so, okay, ja, kann ich auch was zu sagen. <lacht> und dann waren wir wirklich bei Vergebung, bei Jesus, ob nur Jesus alleine. Also wir waren richtig mittendrin im Thema, ohne dass ich jetzt groß viel dazu getan hätte und äh, das war wunderbar und ich habe mich danach wirklich, war ganz dankbar. Und ähm, ähm, genau, sie hat jetzt Jesus noch nicht als ihren Erlöser angenommen, aber sie weiß, dass es ihn gibt und ähm, dass er da ist. Ähm, und ähm, am dritten Tag war das ganz lustig, weil das war dann, dann überlegt man schon so, naja, heute habe ich keinen Termin. Ähm, und wo könnte das denn passieren? Bin dann über die Straße gegangen und war auch nur kurz draußen und habe gedacht, ach, naja, aber irgendwie, also ich wollte halt gern irgendwie eine Tür, also ich bin jetzt auch nicht der, der einfach mal so auf die Leute zugeht und äh, nichts passiert bis abends und ich saß zu Hause und dachte, naja, war das jetzt nur meine Idee oder naja, dann es halt nicht, okay, und dann klingelt es an der Tür, <lacht> so, naja, mal sehen, ähm, und dann war der unser Nachbarsohn der ungefähr zehn ungefähr ist ähm, die Mutter war schon unterwegs er hatte den Schlüssel vergessen er kam also nicht rein und war ein bisschen verzweifelt hat dann gesagt ach hast du den Schlüssel vielleicht ich so nee Schlüssel nicht aber ne wir rufen mal versuchen mal die Mama zu erreichen und so weiter ähm, letztendlich haben wir sie nicht erreicht ich habe dann gesagt hey kommen wir essen zu Abend und gucken einen Film und ähm, haben dann einen Film geguckt den ich schon zehnmal geschaut hatte und ähm, eigentlich hatte ich andere Pläne, aber das Faszinierende daran fand ich, das war doch mein Geschenk von Gott. Also ich war so glücklich, dass der da war und ich ihm dienen durfte, weil er ja sonst das alles nicht geklappt hätte und ich ja in meiner Schwachheit nichts anderes auf die Reihe bekommen habe, dass ich mich total gefreut habe. Also ich darf bestimmt auch in meinem Herzen noch arbeiten lassen, dass ich mich auch so freuen würde, wenn ich einfach jemandem helfen darf. Aber ich habe gemerkt, diese Einstellungsänderung, dass ich bewusst gesagt habe: Herr, heute möchte ich ein Segen sein für jemanden. Das hat in mir was geöffnet, was wirklich mein Ego mal so ein bisschen zur Ruhe hat kommen lassen. Oder nicht war, aber eigentlich hätte ich doch, wollte ich doch, naja, mein Plan war aber dieses und jenes. Und äh, Zeit für mich ist ja auch schön. Sondern es war so dankbar und es war eigentlich ein netter Abend dann, den ich hatte. Und. Ähm, ich glaube wirklich, es macht einen Riesenunterschied, wie wir ähm, reingehen, was für Erwartungen wir haben. Und ähm, ich möchte euch echt, was ich so gelernt habe, also ich muss ganz ehrlich sagen, der 6. und siebte Tag habe ich jetzt keine Story zu erzählen. Vorher war es ähm, einfach gut. Und, ähm, aber was ich innerlich gemerkt habe, ist, dass ich mein Verständnis verändert habe, wer ich bin, wo, wozu ich da bin und das wirklich erst macht. Und das ist das, was ich am aller, allermeisten erlebt. Jetzt wirklich, ich gehe jetzt raus und denke mir, hm, mal sehen, wer mir so über den Weg läuft. Mal sehen, was Gott mir anvertrauen möchte. Mal sehen, wo Gott mich positionieren möchte. Und das möchte ich euch mitgeben. Er positioniert euch. Er stellt euch an die Plätze. Wenn ihr zu ihm sagt, Herr, ich will das, aber ich habe die und die Grenzen und ich kann im Moment nicht sehen, wie ich die überwinden kann. A, wird er auch die euch überwinden lassen? Das macht er. Und B, ist er aber auch so gnädig, dass er wirklich uns hilft, jetzt da, wo wir stehen. Und ähm, genau, das ist das, was ich so am allermeisten mitgenommen habe bei diesem ganzen Thema. Ähm, er ist treu und er macht es und er führt uns da rein, dass wir es leben können. Und wir müssen nur unser Herz öffnen und sagen, Herr, ich möchte das Licht sein, wozu ich geschaffen bin. Ich will das leben, was du in mich reingelegt hast. Und er wird uns die Möglichkeiten geben und die Türen öffnen dafür. Und deshalb ähm, ja, möchte ich jetzt zum Abschluss einfach wirklich beten, dass wir diese Treue erkennen, die Treue unseres Vaters, der mit uns ist, der für diese Welt ist, der diese Welt liebt und dass wir diese Welt lieben können und dass wir einfach Licht sein können hier. Und ähm, genau, vielleicht können wir Musik haben. Ähm, ihr könnt gerne aufstehen. Ähm, und ich möchte einfach beten. So. Herr, ich danke dir, dass du unser Vater bist und dass wir deine Kinder sind. Dass du gesagt hast, du bist mein geliebtes Kind. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich danke dir, Vater, dass du mit uns bist. Dass du uns nicht allein gelassen hast hier in dieser Welt, dass du gesagt hast, jo, jetzt los und ihr, ihr geht mal los, ich warte hier oben, sondern dass du dein Geist in uns gelegt hast, der unser Helfer ist und der nicht nur in uns wirkt, sondern wirklich auch um uns herum wirkt. Ich danke dir, Herr, dass du Türen öffnest, Türen, dass wir leuchten können. Herr, wenn wir von Herzen sagen, Herr, ich will Licht sein, ich will diese Welt lieben, ich will die Menschen lieben ich will das wirklich, Herr, dann wirst du Türen öffnen. Dann wirst du, ja, wirklich diesen, diesen Fluss schaffen. Herr, du wirst, diese Liebe, die du in uns gelegt hast, wirst du rausfließen lassen in diese Welt. Herr Und wie auch immer das aussieht, ob es Worte sind, ob das Taten sind, ob das, ob das Dasein ist, Herr, ich danke dir, dass du das in uns vollbringst und durch uns wirklich wirkst, Herr. Herr, ich möchte jetzt einfach in jedes einzelne Herz bete ich, dass du jetzt kommst und deine Vaterliebe, deine Vaterbestätigung ausgießt. Heiliger Geist, komm in die Herzen, und gieße neu dieses Jahr, aus, Herr. Wir brauchen das. Herr, wir können nicht als Selbstmacher loslaufen und irgendwas versuchen zu vollbringen, sondern wir brauchen dieses Ja in unseren Herzen. Und so spreche ich euch heute zu. Ihr seid geliebt. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt. Der Vater ist begeistert über dich. Und der Vater liebt es, deine Wünsche zu sehen und in deine Schwachheit zu kommen und Stärke zu sein. Herr, ja, ich danke dir, dass wir echt manchmal wieder neben stehen und begeistert und erstaunt sind, wie sehr du unser Helfer bist und wie gut du bist und wie wie du Türen aufmachst, wie du Dinge koordinierst, wie du Dinge zusammenstellst, wie du uns positionierst. Ich sage wirklich, ihr sollt euch in Situationen wiederfinden, wo ihr denkt, das ist ja unglaublich. Wie konnte er das machen? Wie hat er das gemacht, mich zu benutzen an dieser Stelle? Ja, und er wird es tun. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Stärken. Er wird genau das wird er benutzen. Er wird dich benutzen. Und soll einfach eine Freude daran sein, und eine Freiheit, bete, Heiliger Geist, dass du wirklich Schwere aus Herzen jetzt wegnimmst, wo auch ein Auftrag da ist, wo ein Auftrag, wo ihr einen Auftrag spürt in allen Herzen, aber merkt, ihr könnt es nicht, ihr schafft es nicht, es, es kommt irgendwie nicht raus. Ich sage, dass diese Schwere gehen muss und es wir wirklich in dieser Aufgabe, wirklich zu sagen, Herr, ich kann es nicht. Ja, das steht schon in der Bibel, du kannst nichts ohne es Ist so. Aber in dieser Aufgabe kommt deine Fülle und die trägt dich. Danke, Jesus, für deine Frühe. Danke, dass du unser Helfer bist. Danke, dass du unser Ratgeber bist. Herr, wenn wir in Situationen sind, wenn wir in Gesprächen sind, wo wir nicht wissen, was wir tun oder sagen sollen, dann dürfen wir dich bitten um Weisheit und du wirst Weisheit geben. Sollst erhoben sein in unser Leben. Herr sei erhoben in dieser Welt. Herr, und alles, was wir, Herr, was, wir, was wir tun, was wir sagen, was wir leben, Herr, soll dir zur Ehre sein, Herr. Soll dir Ehre machen, weil du bist so würdig, Herr. Und ich danke dir einfach für diesen Rückhalt, den du uns gibst, Herr dass wir wirklich, dass wir laufen können in deiner Berufung, die du uns gegeben hast, weil es deine Berufung ist, Herr, und dich gereut es nicht, du nimmst es nicht zurück, Herr, sondern du liebst es, mit uns zu laufen, Herr. Ich empfinde so wirklich, dass es ganz individuell ist, so wo ihr gerade steht und ähm, wo, ja, wo jeder Einzelne so steht und, und ich glaube, es ist wirklich so unterschiedliche Dinge auch dran, einfach manchmal. Für manche ist es wirklich dran, mal aufzugeben und nicht selbst zu machen, nicht selbst zu schaffen und zu erleben, ja. dass Gott der Helfer ist. Und für andere, für dich kann es vielleicht der Zeitpunkt sein, wo du sagst, okay, ja, ich probiere es mal, ja, ich will es mal sehen, ich mache mal einen Schritt, ich gehe mal, vielleicht, weißt du, eine bestimmte Sache, eine Person, eine Situation, wo du immer schon was sagen wolltest und es nie geklappt hat, wo du sagst, Herr, ich will das jetzt, ich will mir das in meinem Herzen vornehmen und bitte, mach das und hilf mir. Und ich glaube, es ist einfach gut, Heiliger Geist, ich bete, dass du einfach jetzt kommst und jedem Einzelnen einfach so ganz individuell sprichst wo du freisetzen willst, wo du Entspannung bringen willst, wo du Druck und Stress wegnehmen willst und an anderen Punkten, wo du Verantwortung geben willst, wo du sagst, hey, wo du ermutigst, wo du sagst, mach doch mal den Schritt, versuch das doch mal, geh mal mit mir, glaube mir.
1: Lassen die Musik laufen. Der Heilige Geist ist wirklich da. Der ist im ganzen Raum. Hier vorne, die Kraft Gottes ist da. Wenn du Berührung von Gott brauchst, ich habe gesehen, auch eine rechte Hüfte, die Gott heilen möchte, eine rechte Hüfte, die Gott berühren möchte. Wenn du woanders Gebet noch brauchst, wenn du merkst, du brauchst Erfrischung, wenn du merkst, du möchtest, dass der Heilige Geist neu auf dein Leben kommt, kommt einfach hier mit nach vorne. Die Beter kommt vielleicht gerade, stellt euch bitte mit auf. Ansonsten segne ich euch, dass ihr eine starke Woche habt. Dass, der, dass die Gegenwart Gottes mit euch ist, dir der Mut Gottes, was Dunja gepredigt hat, die Freude Gottes, ähm, alles Gute, was Jesus einfach hat. So. Und ihr könnt gerne sitzen bleiben, ihr könnt gerne nach vorne, kommt einfach, wir kommt nicht mit anlegen, kommt einfach nach vorne, wir legen einfach Hände auf und segnen euch. Die Kraft Gottes ist einfach wirklich hier vorne, wenn ihr eine Berührung von Jesus wollt, vom Heiligen Geist, kommt nach vorne. Und sonst könnt ihr auch gerne draußen Kaffee und Tee trinken ähm, und einfach da noch sein. Seid gesegnet. Genau, wenn wir beten, Einfach Hände auflegen und Heiligen Geist einladen. Der ist einfach da. Also wer merkt, der möchte Erfrischung, kommt einfach noch nach vorne. Ähm, wir können anfangen auch sonst abzubauen, nur dass wir die Musik noch laufen lassen.